0: Hola, gracias por estar conmigo. Yo soy Miguel Carreón y juntos vamos a aprender a vivir, reír, amar, a perdonar, a no buscar el sentido de todo, a dejar que las cosas fluyan, a soltar lo que no nos hace bien, a disfrutar nuestro tiempo. Vamos a aprender a ser humanos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto es volvernos a conectar. Gracias por estar aquí. Espero que estén teniendo un muy, muy buen día. Hoy tenemos un capítulo que... Se los juro, desde que surgió la idea para mí era algo que necesitaba hacer, algo con lo que creo que muchos hemos lidiado y más en estas épocas de confinamiento. Y es que en este capítulo vamos a platicar sobre la ansiedad. Como comenté, tal vez algunos de ustedes saben lo que es vivir con ansiedad o conocen a alguien que vive con, la, con ansiedad. O tal vez han escuchado hablar de ello, pero no saben muy bien qué es padecer esto, ¿no? Así que para ello tenemos con nosotros a la psicóloga y arte terapeuta Luna. ¿Cómo estás, Luna? Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues nada, aquí estamos para pues hablar un poco más sobre este tema que realmente es muy importante y que es algo desconocido para la gran mayoría y que, bueno, voy a intentar clarificar un poco en base a mi experiencia, no solamente como psicóloga, sino también como una persona que pasó por esta situación durante mucho tiempo. Muchas gracias por invitarme, agradecida de corazón.
0: Y eso eso es lo que me llama mucho la atención y por eso, eh, como te comentaba anteriormente, eh, yo quería tenerte en el programa porque se me hace súper interesante que, que tú hayas padecido de esto y que ahora te dedicas a ayudar a la gente en su proceso, ¿no? En cómo lidiar con ansiedad, cómo uh -huh. lidiar con un ataque de pánico. Entonces, no sé si nos pudieras empezar así comentando como, cómo fue tu proceso de batalla o cómo ha sido para ti lidiar con la ansiedad. ¿Cómo fue todo esto hasta llegar a, a, a la psicología, hasta hacia la um, arteterapia? Arte
1: pues, mira, mi camino fue, ay, fue un poco difícil al principio. Yo tuve ansiedad desde que tenía 15 años. Eh, poco a poco fue subiendo como de, de grado, o sea, fue empeorando con el paso del tiempo. Y en un principio yo lo que hacía era como investigar un poco sobre el tema, investigar técnicas que a lo mejor a mí me pudieran ayudar en algún momento, si tenía algún ataque de pánico o, o sus derivados o pensamientos negativos. Y después de un tiempo, ya cuando tenía 25 años, o sea casi 10 años después, la ansiedad llegó a un punto en el que nada de lo que yo había utilizado, nada de lo que yo había investigado me funcionaba. Y fue cuando decidí ir con una terapeuta para esto. Eh, me gustaría decir que la verdad yo no había ido a una terapeuta porque yo tenía ciertos problemas y conflictos con el hecho de reconocer que yo tenía un problema, que realmente yo estaba padeciendo de ansiedad. Entonces, uh -huh. cuando surgió todo esto fue cuando me di cuenta que la manera en cómo había lidiado con la ansiedad tiempo antes no era la correcta y que aparte había estado como eh, resistiéndome a muchas cosas que era necesario trabajar para poder salir de toda esta, esta situación que yo estaba presentando de manera emocional. Y fue allí cuando me di cuenta de, de lo importante que es la ansiedad y que en realidad más allá de, de asustarnos en primer momento y más allá de que pueda suceder algo grave, es el hecho de, de ser un mensajero que nos trae un mensaje y nos va guiando por un viaje interior para salir renovados y sanados. En realidad creo que mi viaje a partir de, de estos dos años después eh, fue un viaje de renovación y de mucha interiorización y de mucha conexión conmigo mismo eh, de, conmigo misma. Es como regresar a mi hogar, ¿no? Entonces prácticamente yo estaba estudiando psicología muchísimo antes de, de toda esta situación que, que se empeoró, pero no me sentía como al 100% identificada con todo lo que a veces veíamos en clase, porque yo decía, bueno, es que eso es como una causa, pero en realidad yo estoy consciente que mi problema nació de otra situación en particular. Entonces, como que yo también andaba buscando alternativas distintas que se apegaran mucho a lo que yo sentía que estaba, eh, que era el origen de mi problema, ¿no? Y la arteterapia finalmente a mí me funcionó, porque hasta cierto punto la escritura para mí fue un modo en el que yo logré desahogar muchas de esas emociones y muchas de esas cosas que nunca hablé eh, por medio de, de pues sí de, de escritos de diarios de historias y al final del día me di cuenta que también esa fue una gran herramienta que a mí me ayudó a lidiar mucho tiempo aún sin terapia no con esta situación entonces por eso es eh, que, que hago esto de, de ayudar a la gente porque eh, busco que a lo mejor algunas personas se sientan identificadas y más que otra cosa también eh, poder recomendar o tratar de prevenir algunos errores que yo cometí en el camino y que por eso también fue un factor que empeoró mi situación y la idea es que pues algo de, de lo que yo aprendí y de lo que sigo aprendiendo porque finalmente esto sigue eh, pues puede ayudar a otra persona,
0: ¿no? Y fíjate qué interesante lo que dices, porque yo había platicado en un en un capítulo anterior sobre lo importante que es externarlo de la manera en la que puedas hacerlo, ¿no? Porque yo en algún momento sufrí este pues muchísimos cambios en mi vida y llegó a mí eh, un, un momento de depresión, o sea, estuve tuve un, un lapso de, de tener depresión que platiqué el, el capítulo pasado y de muchas cosas que me estaban sucediendo que tuve que tratar y algo muy eh, sanador para mí, algo que me ayudó muchísimo fue externarlo a, a medio igual de la escritura, ¿no? O sea, por, por lo que yo en algún momento... Eh, o, o sea, se me, me fui mucho igual por la escritura, por tratar de, de externarlo de esa manera, porque a mí me daba muchísima pena o, o sentía que a nadie le importaba en, en su momento este, escuchar todo lo que yo tenía que decir e incluso ni siquiera sabía cómo decirlo, ¿no? O sea, ni siquiera sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo, porque desconocía totalmente todo ese mundo de emociones que sentía que se me venían encima, ¿no? Entonces, esa parte que tú dices como de... Hacerlo mediante la escritura, mediante diarios, mediante cartas, o sea, se me hace un proceso tan sanador, o sea, es, es algo que realmente te puede ayudar demasiado y justamente creo que ahí como que las palabras salen solitas, ¿no? Y, y hasta de pronto te empiezas a dar cuenta de que ni siquiera lo estás pensando, o sea, sin filtro empiezas a, a, a escribir, a sacar las palabras y te vas dando cuenta de muchas cosas que traes guardadas, ¿no crees?
1: No, y es que exactamente, y aparte de esto, eh, bueno, ahora en la actualidad la gran mayoría de las personas eh, tendemos a, a guardar nuestras emociones, a no hablar de ellas por temor a como dices, no a temor a, a ser juzgados, temor a lo mejor que a nadie, a nadie le importe o nadie nos entienda o nos llame exagerados, y es que te voy a decir algo, la verdad, eh, la, los, las personas que sufrimos de ansiedad Y las personas que sufrimos de, de depresión Porque a mí también me, me llegó un cuadro mixto en algún momento Somos personas altamente sensibles Y eso es algo que no eh, muchos saben Esto de, de, de las personas con un perfil de ansiedad Digo, de, de sensibilidad sumamente alta Entonces cuando te vas eh, metiendo en, en estos en estas situaciones es cuando te vas percatando que la manera en cómo una persona con un perfil de sensibilidad alta expresa sus emociones en la gran mayoría de los casos es a través del arte, es a través de la escritura, a través de la pintura, incluso a través de, de, de ejercicio físico, de la respiración, de mindfulness, de todas estas técnicas. Pero va en base a esa situación de, de las personas altamente sensibles, pero por la misma sociedad y la misma vida ajetreada que llevamos día a día, y todos estos eh, paradigmas sociales que tenemos a veces en cuanto a las emociones es muy difícil identificarnos y es muy difícil también que las otras personas entiendan o comprendan que existimos este tipo de personas no que necesitamos una manera distinta de expresar nuestras emociones y que además sentimos todavía más que el, el resto de la población, ¿no? o sea, todos sentimos en gran medida, pero las personas que tenemos este tipo de, de, de situaciones, este tipo de, de problemas, de circunstancias, somos personas que sentimos casi a flor de piel todo lo que nos llega a suceder, y también por eso nos causa cierto conflicto. Conflicto entre no poder decir lo que queremos porque no sabemos cómo nos vaya a, uh -huh. a, a pasar, qué nos vaya a suceder con las personas y por el otro lado pues cómo lo expreso. O sea, yo yo no sé de qué manera puedo decir que me siento triste o me siento enojado o me siento esto o me siento del otro. Y, y aún cuando sepamos cómo poder externar estas emociones también hay que trabajar en un equilibrio. O sea, es un proceso primero de identificación y después de equilibrio entre lo que sentimos y cómo lo vamos a expresar sin dañarnos a nosotros y sin dañar a terceros. Sí,
0: y eso es muy importante porque igual una de las dudas que siempre he tenido eh, en cuestión de ansiedad es cómo se origina eh, la ansiedad, o sea, o qué, ¿qué puede detonar en nosotros la ansiedad? Si, si son ciertos factores comunes eh, que todos eh, podemos eh, tender a, a pasar eh, que nos producen ansiedad o, ¿O es de pronto algo en particular lo que puede detonar en nosotros estos ataques?
1: Pues mira, va dependiendo de cada persona, como te decía, la gran mayoría de las personas que tenemos este tipo de condición somos personas altamente sensibles, somos personas que sentimos a flor de piel todas estas emociones que de repente a alguien se le hace como que, o sea, no es para tanto, ¿no? Eh, pero también igual puede que tengamos eh, muchas situaciones, muchos muchas heridas emocionales, como yo les llamo heridas, que vienen de experiencias, pues a lo mejor traumáticas, a lo mejor no tanto, pero que de cierta manera las dejamos ahí como de, bueno, después lo soluciono y la verdad es que cuando tú no solucionas, de todos modos, las cosas se van guardando, se van guardando, se van guardando hasta que finalmente explotan. Esa es una manera por la cual puede llegar el ataque de pánico. Eh, la otra manera, simple y sencillamente, de repente estamos bien, llega un suceso traumático a nuestra vida. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con todo esto del confinamiento y que de pronto toda la estructura que teníamos de, de nuestras rutinas se viene abajo y es cuando empezamos a experimentar ansiedad, no eh, empezamos a experimentar ataques de pánico porque es, es algo que con lo que no podemos lidiar, es un miedo también a lo desconocido entonces pueden ser muchos factores, no puede ser desde la alta sensibilidad, puede ser algún evento traumático puede haber sido que llevamos años guardando heridas eh, muy profundas al interior que nunca hemos sanado, puede ser emociones reprimidas, puede ser que también hayamos sido en algún momento complacientes y nos hayamos dejado de lado eh, para pues poder encajar de cierta manera con, con nuestro entorno o incluso pueden ser también eh, por medio del aprendizaje, eh, a través de, de la niñez, nosotros somos como esponjitas. Entonces, en ocasiones, eh, nuestra misma familia tal vez no maneje la la condición propiamente ya desarrollada, pero sí tienen como ciertos factores como, no sé, por ejemplo, que todo quieran que, que se haga de, de cierta manera perfecto y sin errores o que guardes tus sentimientos o esta, esta típica frase que por lo menos aquí se usa en México de es que tienes que ser fuerte y no puedes... Eh, llorar ahorita en este momento y aguántate y esto o sea son creencias que también a veces la familia o la misma sociedad o el entorno social influye para que poco a poco todo esto pues se vaya guardando y al final del día va a llegar un momento en el que tiene que explotar porque somos como volcancitos no es es el ejemplo que yo pongo que cuando al volcán llega un momento en el que tiene demasiada lava y la lava llega al domo, pues obviamente tiene que salir por algún lado y es cuando viene la explosión. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Tenemos tantas cosas de eh, que pueden ser causadas por miles de, de experiencias y situaciones y finalmente llega un momento en el que tienen que salir, ¿no?
0: Sí. Y por ejemplo, en, en, en esta situación... Eh, porque me parece que igual como que eh, estos ataques de pánico o, o la ansiedad en sí se presenta en nuestro cuerpo eh, de diferentes maneras o, o cada uno lo afronta de diferentes formas, pero creo y corrígeme si me equivoco que hay grados, ¿no? En, en la ansiedad, o sea, no es como que todos llegamos hasta el punto más alto sino que hay grados dentro de cómo, cómo reaccionamos físicamente y emocionalmente a estos ataques, ¿no?
1: Sí, así es, hay diferentes grados y diferentes tipos, ¿no? La, la gran mayoría son eh, ansiedad generalizada, el TOC, fobias, o sea, son como grados diferentes, agarofobia, que se va a presentar mucho por toda esta situación del confinamiento. Agarofobia es cuando tienes miedo a salir de, de casa y es lo que ahorita se está viendo un poquito más. Eh, uh -huh. Y también igual el grado depende mucho de la resiliencia y depende mucho también de la filosofía y de la forma en cómo tú afrontes eh, la, las emociones y es donde normalmente tenemos fallas ahí la, la gran mayoría porque pues no no tenemos las herramientas eh, necesarias emocionalmente hablando para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Eh, la, la filosofía que tenemos a lo mejor no está tan desarrollada como para, bueno, para tener una inteligencia emocional propiamente dicha, ¿no? Que la inteligencia emocional pues viene, viene básicamente a ayudarnos a tener ciertos recursos con los cuales podamos reponernos de, de, las, de los diferentes síntomas, incluso los pensamientos o las fobias eh, pueden ser pues de cierta manera equilibradas. Con,
0: con la inteligencia emocional. Y to todo el tiempo somos conscientes de lo que nos puede pro producir una ansiedad, o sea, porque, por ejemplo, hay cosas que yo sé, eh, este, que incluso si las veo como que me generan un poco de, de ansiedad, e incluso hace como dos, tres semanas, este, uh -huh. sabía perfectamente como qué es lo que me... O sea, qué es lo que me estaba generando est estos estos ataques, ¿no? Porque, bueno, como ya lo comenté, yo ya lo viví en algún momento, que entonces es como sé cómo trabajarlo, sé cómo, o sea, tengo que aprender a eh, a controlar mi respiración. Si sí, me empiezo a sentir como que mi corazón se está acelerando demasiado, sé que son mis pensamientos los que me están llevando ahí, entonces vamos a tratar de, de, de calmarnos, de de relajarnos, de encontrar ese ese punto de pues de relajación máximo, ¿no? Pero tal vez a lo mejor como tú dices, o sea, tienen que ver mucho con la inteligencia emocional que tú tienes, ¿no? Saber cómo, cómo funcionan tus emociones, este, cómo funcionas tú en base a tus emociones. Entonces, ¿te parece que todos podamos ser conscientes de lo que nos produce ansiedad? O incluso hay gente que a lo mejor y sufre de ansiedad y no tiene ni idea, ¿no? O sea, que es como, bueno, pues no sé qué es esto, pero, mucho menos sé cómo manejarlo y pues por lo tanto lo voy a dejar que fluya.
1: Pues yo creo, bueno, y en base también a, a, a lo que me pasó personalmente, eh, tal vez podamos eh, saber un poco o ser conscientes un poquito de lo que nos está causando la ansiedad, pero finalmente es la punta del iceberg. Tal vez, no sé, por ejemplo, en mi caso fue un evento traumático que no, no se supo manejar, la forma en cómo me lo dijeron y la forma en cómo se presentó entonces yo sabía que ese era como eh, la, la punta del iceberg lo que estaba desatando todo lo que, lo que conllevó a lo largo de 10 años pero realmente eh, ya cuando me, me metí a profundidad me di cuenta de que eso era como esa situación fue la representación de los miedos internos que yo no quería reconocer, es algo que Llamamos comúnmente en la sombra, Jung también le llama así, el, el psicoanalista le llama eh, la sombra eh, y ese todo ese contenido es lo que nosotros reprimimos o lo que nosotros rechazamos o lo que nosotros simplemente no queremos ver y es justo eh, lo que ocasiona que, que venga la ansiedad cuando desconocemos y no solamente desconocemos sino que rechazamos a la sombra. Eh, es cuando empezamos a tener estos conflictos, entonces sí se puede estar a lo mejor consciente de lo que provocó o de lo que ocasionó el primer ataque de pánico, pero finalmente tenemos que hacer todo un viaje para conocer a nuestra sombra para conocer qué es lo que realmente significa, yo, yo siempre digo que la ansiedad es te habla de manera metafórica de lo que realmente le temes, ¿no? Porque si te lo dijera de manera directa, en primera circunstancia no sabríamos qué hacer con todo el contenido y la segunda, pues es un trabajo que nosotros debemos hacer para evolucionar como personas, para aprender de esa situación y para volver a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, eh, sí se puede tener conciencia, pero en la gran mayoría de las veces solo es la punta del iceberg, lo demás, se tiene que ir descubriendo a medida que nosotros vayamos haciendo nuestro trabajo interno. Es así como la ansiedad funciona, en la mayoría de los casos.
0: Sí, no, y tienes muchísima razón, porque incluso, o sea, cuando, cuando yo empecé a trabajar eh, en mi proceso, tiene, o sea, me, me cuadra perfecto lo que estabas diciendo, porque yo era muy consciente de lo que era como el problema número uno, ¿no? O sea, como que yo era muy consciente de lo que me había llevado hasta allá, o sea, cierta cosa dije como eh, sí, o sea, aquí era porque me pasó esto hace tanto tiempo, pero después en el proceso de, de trabajarlo habían cosas que me habían marcado y sin siquiera yo estar plenamente consciente de lo que, de lo que era, ¿no? O sea, habían muchas eh, represiones, muchas emociones que en algún momento eh, se me olvidó trabajar y, y, y dejé que la bola creciera y creciera y creciera hasta que me llevó a un punto en el que sentía que no había ningún retorno, ¿no? Y que de pronto fue como que ya le había yo puesto una cara, pero esa cara tenía pues mil caras atrás de ella, ¿no? O sea, habían muchísimas cosas que... Que una vez, es como que la destapas y una vez que empiezas a trabajarla te vas dando cuenta de que dentro de ti hay tantas cosas que si no las trabajas, pues te pueden llevar a un punto muy crítico, ¿no? Y tus emociones te pueden comer.
1: Exactamente, y la, la gran mayoría, como te decía, de las personas o de todos en general, porque yo inclu me incluyo, o sea, yo pensé, no sé, que tal vez si, si olvidaba la situación a lo mejor de, de no sé, de X, trauma que me generó lo que fuera, eh, pues ya con el tiempo se iba a desaparecer, ¿no? Y en realidad es que se te va guardando y como dices tú, te, al final te van comiendo, te van comiendo hasta que les hagas caso, ¿no? O sea, es como como que de repente ellas gritan, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no, debo, no debería estar aquí yo, debería andar... Ya fuera y solución, este, solucionada y aparte con lección aprendida y sin embargo me tienes aquí y yo necesito salir y tú necesitas seguir avanzando pero sin mí, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es ahí cuando nos damos cuenta de, de, de todo lo que hay abajo y, y de dejar a un lado el piloto automático porque también esa es la otra de las cosas que como estamos en piloto automático, o sea, sabemos que tenemos que levantarnos, luego desayunar, luego comer, luego ir a la escuela o a trabajo, luego regreso y ya luego me duermo y luego ceno o no sé, o sea, nunca le damos un espacio a nuestras emociones por esta misma, este mismo paradigma que a veces tenemos de que, pues, no importa, o sea, el, no le hago caso a la emoción y al rato se va y ya el asunto arreglado y a lo que sigue, ¿no? Cuando en realidad las cosas son muy diferentes y llega un momento en el que o tenemos ansiedad o tenemos depresión o tenemos un cuadro mixto o tenemos problemas de salud o tenemos diferentes cosas que hay que solucionar y a veces es un trabajo pues que no tarda ni dos ni tres meses, ¿no? A veces tarda un año, o dos, o cinco, o diez años, ¿no? Dependiendo cuánto, cuántas cosas y cuánto tiempo nos hayamos dejado de lado de forma consciente nuestras emociones.
0: Y, y es que es, es un... O sea, esto de las emociones es un mundo, de verdad. O sea, sí. una vez que, que empiezas a conectarte con, con lo que realmente es, porque tú normalmente, o sea... Y me pasó mucho, incluso lo he platicado en otros capítulos, que es como... Normalmente sabes lo que es feliz y lo que es estar enojado o lo que es estar triste, ¿no? Pero como que a un rango muy ligero. O sea, es como... Esto es felicidad, esto es triste, esto, esto es enojo. Pero cuando empiezas a sentir ciertas cosas que no sabes ni siquiera cómo describirlas... Es como, es que estoy feliz, pero a la vez estoy triste. O sea, o oh, de repente ya me enojé, ¿qué me está pasando, no? que O sea el hecho de ser muy consciente en lo que... en lo que te está sucediendo es... realmente... o sea, es difícil... es difícil conocerte, es difícil conocer tus emociones... porque no puedes... o sea, como tú dices... no puedes pasar toda tu vida en piloto automático... y... y solo hacer... y solo existir... o sea, solamente... ir haciendo tus actividades... e ir haciendo las cosas que tienes planeadas... conforme a lo que se supone que deberías de hacer... Porque incluso, y este este confinamiento es un gran ejemplo, ¿no? O sea, incluso pueden llegar a suceder cosas como estas que te ponen a prueba, que te uh -huh. ponen eh, en una situación que totalmente desconocida para ti y dices como, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo que aprender a, a pues sí, a ser de otra manera, a actuar de otra manera, a, a convivir de otra manera y y esto me pone en jaque y me pone como con esta incertidumbre de ¿Estaba bien lo que estaba haciendo anteriormente o no? Que también creo que es padrísimo, ¿no? Como que llegares a punto de decir como revalorar lo que estás haciendo.
1: Yo creo que lo mejor es trabajarlo porque finalmente cuando evitamos las cosas eh, pues no, no estamos haciendo nada, no estamos sanando nuestra herida, no estamos... Eh, aprendiendo la lección que debemos eh, entender de, de la situación o de lo que nos causa pánico y la vamos a ir arrastrando. O sea, la, creo que todos nosotros, eh, en cierta medida, tengas o no tengas ansiedad, evitamos cosas y a veces eso es lo que nos conflictúa cuando volvemos a tener esa esa situación enfrente de nosotros y no sabemos cómo actuar, ¿no? Porque hay algo ahí que, que, a lo mejor yo no quiero ver, pero que me sigue causando mucho dolor. Entonces, mientras te cause dolor, así vas a seguir reaccionando con situaciones similares o con objetos, incluso con objetos similares, que a veces les, les tenemos pavor y no sabemos ni por qué. Este de la, la manera evitativa no, no va a solucionar nada, al contrario, nos va a generar mucho más problemas, y los vamos a llevar arrastrando hasta que finalmente tal vez igual que como otras emociones se haga presente, se grite y demás cosas para que le prestes atención y puedas sanarla, ¿no? entonces la, la mejor manera y creo que eso aplica no solamente para ansiedad sino para cualquier emoción, para cualquier condición de, de esta naturaleza emocional es confrontarlo y finalmente eh, esta confrontación te va a llevar a, a tener una nueva perspectiva, ¿no? Eh, Jung decía que cuando tú no entiendes las lecciones, cuando tú no comprendes o no quieres simplemente eh, enfrentar esa situación, obligas a la fuerza cósmica obligas a ti mismo de cierta manera de forma inconsciente a que se repita la historia para que a lo mejor vuelvas a tener una reacción diferente o si tienes la misma se va a volver a repetir o sea hasta que no soluciones lo que está allí inconsciente eh, no 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 vas a poder salir y te vas a tropezar con esa piedra una y otra y otra y otra vez no entonces lo mejor es trabajarlo, evidentemente, sí, con calma y también tomando en cuenta de que un trabajo emocional, un trabajo interno, no, no va a llevar poquito tiempo, va a ser eh, un trabajo constante, va a llevar un tiempo muy largo y se requiere de mucha paciencia con nosotros mismos, de mucho amor propio con nosotros mismos, también eh, requiere de, de mucha práctica, ¿no? que todas las eh, las técnicas o lo que nos enseñe eh, esta situación o esta condición eh, lleven a, a, no sé, a, a que finalmente en el momento en el que nosotros reconozcamos que nos estamos yendo a la deriva, como decías, cuando tú sientes dolor en el pecho o cuando sientes que no puedes respirar, pues saber inmediatamente que son tus pensamientos y que es un ataque de ansiedad y entonces empezarlo a, a trabajar de la forma en, tu, en como tú conoces, ¿no? pero no no dejar de lado esa, esa situación de práctica porque también me, me he enfrentado a varias personas, incluyéndome, que queremos que las técnicas y todo lo que sí. nos digan sobre la ansiedad funcione así ya rápido y salir. Y obviamente lo entiendo porque la situación y todo lo que experimentamos pues se, se siente muy feo y te hace pensar cosas pues no tan gratas. Pero la única manera es a través de la práctica y de que poco a poco tú también vayas siendo consciente de la mejoría que, que se tiene cuando aplicas estas estas técnicas en particular.
0: Sí. Y por ejemplo, en, en cuestión de... Esto también me causa como duda... Porque quiero saber así, ah, este. de una manera como muy. Eh, o sea, como quitarme esta duda de. de saber si un ataque de pánico tiene ciertas características diferente, O sea, ¿es lo mismo un ataque de pánico que de ansiedad? ¿O cómo es esto? O sea, porque pánico y ansiedad van de la mano, ¿cómo, cómo, cómo es esto?
1: Bueno, un ataque de pánico es cuando la, la ansiedad sube a su grado máximo, pero no dura más de cinco o seis minutos aproximadamente, un ataque de pánico. Y un ataque de ansiedad o la ansiedad misma es cuando no puedes estar quieto, cuando tu mente está pensando constantemente cosas negativas, cuando a lo mejor tienes un miedo en específico, una fobia, o sea, es uno es la, la situación fisiológica y la otra es la situación más eh, mental, más de pensamiento, más de comportamiento, más de acciones. ¿no? En, en la ansiedad, bueno, en el pico de ansiedad elevada, que también se le dice a, a la, al ataque de, de ansiedad, es cuando por nada del mundo puedes estar quieto todo el tiempo tu mente está diciéndote cosas y pues tú buscas la manera precisamente de evitar que lleguen a suceder esas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que tiene miedo de perder el control, a lo mejor todo el, el todo el día va a estar tratando de evitar pues no sé, agarrar cosas que puedan dañar a otras personas porque ese sea su miedo o pueden evitar salir a la calle y en el transcurso, aunque no salgan a la calle, en su casa pueden estar pensando todas las tragedias que pueden suceder allá afuera si él se atreve a salir. Y en cambio cuando estás, por ejemplo, esa misma persona que sale a la calle y empieza a tener reacciones fisiológicas como taquicardia, como que te falta el aire, como que te duele el estómago y todo eso, ya ya ese es un ataque de pánico. Además, el ataque de pánico es una reacción fisiológica eh, natural que tenemos, aunque un poco pues, desequilibrada, pero que es algo que nos ayuda a protegernos, nos prepara precisamente eh, el cerebro eh, para huir o enfrentar la situación, sea que esté en la realidad o sea que nada más esté en nuestra imaginación. La mente no, no distingue si, si está ahí o no, o sea, lo único que hace es prepararte para que puedas o correr, o para que puedas enfrentarlo. Por eso es que también igual empezamos a sentir que el corazón bombea muy rápido porque nos, toda esa sangre la bombea hacia el estómago, también por eso luego tenemos como dolorcito en el estómago y problemas con, con la digestión y todo esto, porque la sangre la bombea al estómago, la bombea a las manos, por eso también sentimos hormigueo y las bombea al, a los pies, por si tienes que correr, pues puedas correr, o si tienes que enfrentar eh, la situación con las manos, entonces tengas la, la suficiente fuerza para poder eh, protegerte, ¿no? Es finalmente un mecanismo de, de defensa natural del cuerpo que está pues eh, orquestado por una, este, por una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, que es la que se, se encarga de, de esa situación en particular.
0: Y por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar un ataque de pánico? O sea, si yo en este momento empiezo a sentir como todas las, los, todos esos puntos, todas esas características... Y digo, chin, ya estoy ahí. Porque se siente terrible, o sea, creo que en algún momento ya me pasó. Pero te digo, o sea, estas... Es, estas, uh -huh. eh, al menos, recomendaciones que en algún momento a mí me dieron es... Trabaja con la respiración, intenta irte calmando. Y la respiración lo es todo, casi, casi, ¿no? De hecho. Pero... Uh -huh. Ajá. <risa> pero... ¿Cómo? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Pues... Igual. <risa> <risa> creo que la... La herramienta más eh, práctica que tenemos a la mano en el momento es la respiración, o sea, la, la respiración es nuestra ancla al presente y además de eso, la respiración nos ayuda a decirle al cuerpo, a decirle a esa región del cerebro que no hay ninguna amenaza, que no hay ninguna situación en particular a nuestro alrededor que amerite que prepare al cuerpo para una situación así. Por eso recomiendan que la la respiración eh, sea tu, tu principal herramienta porque ese es como el mensaje fisiológico que le mandas a su vez a otra parte fisiológica para que se calme y, y no llegue a grados tan extremos. Hay muchas eh, técnicas de respiración, la, la que más ocupo, aunque yo la modifico un poco en los tiempos por, por pues, lo mismo, no mi, mi propia situación personal es una técnica donde respiras eh, profundamente por tres tiempos, detienes cuatro tiempos del aire y en otros tres tiempos dejas salir todo el aire, todo lo que guardas y vuelves a repetirlo cuantas veces tengas, ¿no? Otra técnica que también suelo ocupar mucho, bueno, ocupaba, bueno, todavía a veces, este, es la de observar a mi alrededor en el momento en el que yo siento que la ansiedad o el ataque de pánico va a su máximo, este, a su máxima capacidad. Yo lo que suelo hacer es contar carros, eh, no sé, distinguir algún aroma, eh, ver a una persona o ponerme a leer algo súper sencillo. Yo tengo hay un libro sencillo de, de cosas muy sencillas que no, no requiere ni de reflexión ni nada, o sea, simplemente me pongo a leer y eso poco a poco va haciendo que mi mente se centre en otra cosa, porque también pasa que cuando nosotros estamos eh, con toda la concentración de lleno en nuestras, eh, en nuestras sensaciones físicas, lo que hacemos es reforzar esa, esa situación en nuestro cerebro, o sea, que esas redes neuronales se fortalezcan y posteriormente ya se presenten de forma automática. Entonces, para que eso no llegue a suceder, es importante centrar nuestra atención en otra cosa. Eso también ayuda muchísimo. Entonces, yo igual recomiendo te, eh, hacer esto, de, de observar los carros o pedirle a una persona que te hable, no importa que no entiendas ni, ni pío de lo que te está diciendo, lo importante es que te centres en la voz, era lo que yo hacía, aunque yo lo hacía con un radio, o sea, yo ponía el radio uh -huh. y con la voz del locutor ya me, me iba centrando la atención en, en la voz, no tanto en lo que decía, y eso poco a poco me iba calmando. Otra cosa es que de repente me, me pongo debo a leer o me pongo a iluminar mandalas, que ahí es parte de, de la terapia también, igual si tengo ahí me pongo a iluminar o simplemente me pongo a escribir en el momento, no sé lo, lo que vaya yo sintiendo, aunque me salga todo tembloroso y nada legible, de todos modos yo voy apuntando ahí lo que se me vaya presentando, esa es una manera también de centrar nuestra atención y a la vez de expulsar parte de, de toda esta energía que el ataque de pánico intenta sacar, porque también se me olvidó comentar que el ataque de pánico es una manera que nuestro cuerpo encuentra para intentar volver al equilibrio, entonces cuando el cuerpo siente que ya llegó al tope de emociones, ya llegó al tope de energía acumulada, es cuando también igual eh, presenta, estos ataques de pánico es una manera de tratar de restablecer el equilibrio en la energía, por eso también se dice que emoción es de E de energía y emoción de motion, de movimiento en inglés, entonces es energía en movimiento y entonces cuando pasa esto de, del ataque de pánico es desfogar la, la energía para intentar regresar como a un punto de equilibrio aunque ya sabemos que no se consigue hasta que no se trabaje todo lo que veníamos platicando anteriormente pero mientras el hecho de escribir o el hecho de, pues sí, principalmente de escribir o de utilizar colores para iluminar mandalas o simplemente nada más a llenar una hoja de colores, ayuda y ayudamos nosotros también a nuestro organismo a que nivele ese, esa energía o esa mini explosión de energía, ¿no? Entonces esas son como algunas recomendaciones que podría yeah. yo decir, no solamente por bueno de, de mi situación de como profesión sino también de la de mi propia vivencia no de mi propia experiencia
0: y fíjate eh, que ahorita que lo estabas eh, comentando sí, eh, es que la mente es muy traicionera no o sea de pronto eh, porque me llegó a pasar y eso es por lo que yo más eh, recalco el hecho de este trabajar tus emociones y trabajar esta inteligencia emocional y, y estar muy conectado con lo, que, con lo que estás sintiendo porque la mente puede ser tan traicionera que si tú no sabes cómo dominar estos pensamientos es o sea por ejemplo lo pongo en el sentido de estoy teniendo un ataque de pánico o estoy teniendo un ataque de ansiedad sí. y, y de pronto mi mente se vuela o sea la capacidad que tienes para empezar a, a que la mente te empiece a decir todas las cosas que pueden salir mal o todas las cosas que te pueden atormentar en ese momento es rapidísimo, ¿no? O sea, en un segundo te pueden empezar a... a o sea, tu mente te puede empezar a atacar de una manera impresionante. Pero el hecho de poder empezar a, a dominarla y decir como, no, es que esto, esto no, o sea... Esto no me va a acabar, así vamos a concentrarnos en algo más. Eh, dirige tu atención aquí. Esto es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? O sea, como al poder decir, como esto es ansiedad, uh -huh. esto es, esto es un ataque de pánico. Entonces, venga, vamos a ver, este, de qué manera puedo superarlo sin que me, so sin que me sobrepase, ¿no? O sea, sin que, sin que esto sea lo que me domine, ¿no? O sea, yo lo tengo que dominar, pero es un trabajo increíblemente es, mucho sí, es un trabajo increíblemente largo o sea es lo que yo decía el, el capítulo pasado o sea yo llevo cuatro años lidiando con un uh -huh. con un proceso en el que ahora puedo decir me siento bien o sea me siento tranquilo me siento eh, de verdad que lo peor a lo mejor ya sucedió no pero aún así llegan momentos en mi vida en los que digo este como que de repente empiezo a sentir estos ataque, estos ataques, o estas, estas cosillas que me remontan a un momento, pero ya sé más o menos hacia dónde va. Entonces, al final de cuentas, no es como que ya si lo empiezas a dominar el día de hoy, te prometo que para dentro. O sea, esto no es como bajar de peso, ¿no? Eso no es como en dos semanas ya pu pudiste bajar cinco kilos. O sea, no. Definitivamente que esto es un trabajo de siempre. Es un trabajo que te toma años, como dices tú, o sea, es una cosa que tienes que ir tomando muchísimo tiempo, porque incluso si tú vas eh, tres meses constantes a terapia luego se te olvida, probablemente que vuelva a pasar lo mismo, ¿no?
1: Exacto, es lo que te decía, cuando no eh, entendemos la lección, obligamos a que las cosas se vuelvan a repetir, ¿no? Hasta que finalmente nos acordemos también de, de cuáles son las lecciones. Eh, por ejemplo, igual eh, yo decía o siempre digo y también esto fue algo que me dejó la ansiedad es que eh, más allá de dominar lo que lo que nos pasa es tratar de entendernos es entender lo que el cuerpo nos quiere decir porque igual pasa que peleamos no o sea constantemente mm -hmm. o al menos yo así lo hacía al principio peleaba con lo que me estaba sucediendo y esa no era la manera, o sea, la manera era sentarme y tratar de, de comprender qué era lo que me intentaba decir mi interior, que estaba mal, que que tenía que resolver, que tenía que sanar y que tenía que dejar ir finalmente para solamente quedarme con esa parte que me sumaba y no que me restaba. Y que aparte de esto, eh, una vez que yo lo solucionaba y tenía esa lección para mí, eh, no era garantía que más adelante a lo mejor la, la situación ya, ya no se volviera a repetir, al contrario, eh, después de dos años y era algo que estaba platicando hace un rato con otro con otra persona, este hace muchas cosas de las que pasaron hace dos años se están repitiendo ahorita y la forma en cómo yo he manejado la situación es muy diferente, es muy sí. distinta a la manera en como lo manejé en su momento cuando todavía estaba con la ansiedad y con todas las heridas emocionales abiertas y con todos los síntomas y con todos los miedos, pero evidentemente tuvo su, su, su tiempo, su, su práctica y aparte es como también igual trabajar este equilibrio que, que yo digo que primero es la esencia, o sea, lo que somos nosotros, conocer de qué somos capaces y de qué no, de nuestro amor propio, o sea, propiamente de conocernos, uh -huh. ¿no? Después viene la mente, que es la que se va a encargar de, de generar estrategias que nos lleven a donde nuestra esencia, a donde nuestros sueños, donde nuestras metas quieren, y el cuerpo, porque finalmente con el cuerpo, pues nos vamos a mover, ¿no? A <risa> llegar a donde se necesita, ¿no? Entonces yo creo que también igual es eso, más allá de, de, de otras cosas, es también tener ese equilibrio y poner a la mente no en primer lugar, sino a lo mejor en segundo, porque lo primero es la esencia, es saber quién eres, es saber... ¿De qué estás hecho? Es saber lo que quieres, es amarte, es hacer muchas cosas para que la mente funcione en base a, a lo que la esencia quiere, y lo mismo con la mente, o sea, la mente igual, eh, sí, ciertamente es muy traicionera, mi, mi mente era, oh, no, o sea, la pasaba pensando casi eh, de forma negativa todo el tiempo, y de hecho mi terapeuta decía que yo podía crear novelas todavía más terroríficas de las que escribe Stephen que es el autor de, <ríe> del resplandor y todo eso, porque realmente mi mente volaba, o sea, como dices tú, de repente se iba y ya creaba toda una novela en base a una cosita, una tragedia, entonces también igual el cultivar la mente y el saber, porque también eso es lo que nos enseña la ansiedad, si estamos atentos, y bueno también otras condiciones emocionales nos enseña a saber qué es lo que nos hace daño y no, ten, y no volver a, a consumirlo por decirlo de alguna manera o a estar cerca o si estamos cerca de, de esa información porque finalmente pues estamos bombardeados de información constantemente uh -huh saber cómo manejarlo para que no nos perjudique tanto y no nos genere en nuestra mente ahí un archivo que al rato a lo mejor la misma mente ocupa para no sé, crearte la novela del premio Nobel, sí. ¿no? Entonces, este, es cuestión también igual de ir cultivando a tu mente en base a lo que la ansiedad o la condición, sea cual sea, te vaya diciendo, ¿sabes qué? Y como que esto no es para ti, porque, pues, acuérdate que eres extremadamente sensible y a lo mejor al pulanito o sutanita no le hizo daño, pero a ti sí. Entonces, también igual aprendes a, a ver qué cosas le sirven a tu mente para que funcione en base a lo que tu esencia quiere y saber qué cosas, pues, mejor no, o si se llegan a topar nosotros de manera accidental o como sea en una conversación o por la televisión, por donde sea, pues saber cómo cómo lidiar para que no nos cause tanto problema ni tanto daño y saber cómo dejarlo ir. ¿no? Sí,
0: y a mí, fíjate que eso es lo que, mm, es lo que te decía, que me encantaba tener a alguien que me pudiera contar su experiencia, que me pudiera dar eh, un punto de vista un poquito más profesional y todo esto de poder como interactuar eh, y de intercambiar puntos de vista. Porque ahorita todo lo que estabas mencionando o se me remonta a algo que ya que ya experimenté, ¿no? O que he escuchado que alguien ya experimentó o que digo, como tienes toda la razón, o sea, hace ratito que estabas diciendo como hay ciertas similitudes de, de lo que me está pasando ahora a lo que me pasó en el momento en el que no había trabajado mis emociones y la manera en la que yo estoy... este como actuando frente a, a estas situaciones es completamente diferente y a mí también me sucedió. O sea, hace cuatro años para acá, este hay ciertas cosas que este año me volvieron a suceder que eran más o menos similares a, a ese entonces, pero la manera en las que las recibo es como, bueno, o sea, definitivamente que no quiero volver a donde estuve en ese momento. Entonces, mi manera de percibir este mundo ya es... Es otra, ¿no? Pero es una, es, es, eso es lo que siempre quiero dejar muy en claro. Es una cosa que tan padre que la, que, cuando la puedes vivir, pero que sí requiere de muchísimo de, de tu esfuerzo, ¿no? Y que sí requiere de muchísimo de, de tus ganas de salir de ahí. Que tiene, ¿De que, que tiene que ver muchísimo con tu voluntad, ¿no? Tiene que ver muchísimo Exacto. con con esta perseverancia y de decir como, es que esta no es la vida que yo quiero para mí, definitivamente que no.
1: Exacto, incluso, bueno, ahorita que mencionas eso, me acordé de un profesor que yo tenía en la universidad que una vez nos dijo, no este pues así ustedes sean los mejores psicólogos, los mejores terapeutas del mundo, así le traigan al mismísimo Freud, o así les traigan al mismísimo Jung, a quien ustedes quieran, si el paciente no desea salir o no tiene la voluntad para, para salir de, de la situación pues muy difícilmente va va a lograr ir hacia hacia otro punto no hacia una costa distinta donde pues todo sea diferente ¿no? porque hay muchas personas que pues sí en parte no quieren salir de ahí y es entendible porque pues obviamente no no todos y estamos como que preparados o listos o incluso como decías hace rato del confinamiento eh, muchos no se aterran ante la posibilidad de estar con ellos mismos o de enfrentarnos ¿no? como te decía uh -huh. de, de conocer nuestra sombra no, no es trabajo como muy fácil <ríe> es muy difícil aceptar uh -huh. ciertas cosas es difícil sanar o tener que mover ciertas circunstancias que a lo mejor nos marcaron y que eh, pues no 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 deseamos volverlas a repetir, no también yo a veces uso mucho esta analogía de que es como cuando te cortas o cuando te raspas, cuando te caes y te raspas, que o sea te sientes la herida y sientes el dolor ahí y sabes que la única manera de que se calme y se sane eh, es, no sé, echándole pomada o merteolate y demás cosas, y, y no lo quieres hacer por la misma situación de que sabes que te va a arder todavía más de lo que te viene doliendo ya, entonces la gran mayoría, ah, pues hay que se cure sí. solo, ¿no? Y sí se cura, pero evidentemente queda ahí una cicatriz o a lo mejor queda ahí un dolor medio extraño y luego resulta, que tiene otra consecuencia y así ¿no? Entonces lo mismo sucede con, con nuestras heridas internas y con todo esto de, de la sombra pues hay gente, hay habemos personas me incluyo que en algún momento pues no quisimos saber o sea hay que siga doliendo no no importa y este pues mientras me permita seguir y me permita continuar no hay problema pero va a llegar un momento en el que se va a necesitar tener que tallar la, la herida para que finalmente sane y me permita mover mucho mejor, pero no todos estamos dispuestos a enfrentar como, no estamos dispuestos y más que dispuestos no estamos preparados porque no sabemos qué nos depare si nos enfrentamos a eso desconocido, eh, el dolor, ¿no?, hacia uh -huh. hacia lo que se tenga que mover, entonces muchas veces ahí dejamos la herida y seguimos continuar hasta que la herida pues ya ya pide y exige ciertos cuidados, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuál, cuál sería la gran enseñanza que te, que te ha dejado la ansiedad?
1: Ay, pues creo que me han dejado muchísimas enseñanzas, o sea, es fue en primer lugar un, una lección muy importante, eh, el hecho de, de, de que la ansiedad me dijera, ¿sabes qué? Siéntate y respira. Porque yo realmente, como decíamos, vivía en piloto automático todo el santo día, no tenía tiempo para las emociones y tampoco quería reconocerlas, era por eso que también igual yo no decía nada ni buscaba ayuda, ¿no? Entonces ese fue como que, a ver, siéntate, respira y luego continúas, ¿no? Uh -huh. eh, la siguiente lección es que toda, toda la vida siempre conlleva un equilibrio, ¿no? Y que todo siempre, como dices tú también, lo decías hace un ratito, este es un trabajo de toda la vida, o sea, que, que mantengas esta esta salud emocional es un trabajo de toda la vida y que vas a tener que, que enfrentarte a la mejor a situaciones que no te gusten, pero de ti depende si aplicas las lecciones que, que, que te van marcando las situaciones, o sea, tú decides desde qué perspectiva ves lo que te pasa, si desde una perspectiva positiva por decirlo de alguna manera o desde una perspectiva muy negativa que no te permite avanzar eh, disfrutar de tus días soleados y aprender de las tormentas es como parte de lo que a, a mí me ha dejado la ansiedad entenderme a mí misma saber cuál es mi lenguaje interno mi lenguaje emocional volverme a, a reconectar conmigo volver a, a hacer quien solía ser, no quien el miedo me condicionó o las circunstancias o este trauma en particular que, que fue el que detonó todo, sino amarme, quererme, saber qué cosas me hacen daño, qué cosas no me hacen daño y saber eh, pues qué qué cosas puedo hacer en el momento en el que a lo mejor siento que la ansiedad me está llevando como ya a ciertos niveles que que los que necesito parar, ¿no? O sea, ya ya empiezo como a distinguir cuando necesito realmente parar, cuando necesito realmente estar sin hacer nada, porque también igual yo cuando al principio sentía culpa, por ejemplo, si no me levantaba un lunes en todo el día y no hacía nada, ¿no? El día siguiente estaba ahí sintiéndome culpable, o porque no hice esto, porque no hice aquello, ahora me gana esto, ahora me gana aquello, y con el paso del tiempo y la ansiedad misma me enseñó a ser flexible, me sí. enseñó a a llevarme la hora, así que tranquila, fluyendo, confiando en mi sabiduría eh, como esencia y en la propia sabiduría de la vida. Que, y saber que todo lo que me pase, sean días soleados o sean días de tormenta, siempre me va a dejar algo que me va a servir para circunstancias futuras. No sé en qué momento se vayan a repetir, no sé eh, si a lo mejor sea el día siguiente o dentro de 5 o 10 años. Pero que todo eso a mí me va a funcionar para, para poder enfrentar la situación y que a lo mejor a alguien le puede servir de, de cierta manera lo que yo he experimentado, ¿no? Si, si no a lo mejor todo o algunas cosas no concuerdan con, con las personas, ¿no? Como que no les vibra, pues lo poco o lo mucho que, que pueda aportar a mí, mi relato, pues ayudarles a otras personas, ¿no? que a que vean una manera distinta de, de ver la ansiedad, de, de ver estas condiciones emocionales que más allá de, de, de todo lo que sabemos y sentimos que son, son maestros, unos maestros de vida muy difíciles, demasiado difíciles, pero con lecciones sumamente valiosas y son mensajeros muy valiosos. Tenemos una ayuda muy buena si aceptamos y em Empezamos a entender cuál es nuestro lenguaje interno. Eh, nos facilitan mucho la, la situación de, de las heridas internas. Saber cómo por dónde empezar o por dónde ir. Son como guías, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y me encanta, me encanta todo esto que estás diciendo. Porque es muy cierto. O sea, después de, digamos, lo, la tormenta, vienen muchísimos aprendizajes, ¿no? Y vienen muchísimas cosas que una vez que las empiezas a trabajar te vas a dar cuenta como en qué mejor posición te puedes encontrar, ¿no? Que no está bien acostumbrarte a los malos sentimientos o a las cosas que no te producen paz y decir como, bueno, pues es que esta es la vida que me tocó vivir, ¿no? O sea, siempre hay algo mejor, siempre se puede mejorar, siempre puede llegar un cambio que te, que te haga sentir 10 mil veces mejor de donde estuviste ¿no? claro que la aventura y el, el proceso del cambio siempre va a ser terrorífico al principio a, 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 como tratar de atravesar ese charco y decir chance es que a lo mejor y me ahogo en el proceso pero una vez que estás del otro lado vas entendiendo muchísimas cosas ¿no? y, y te agradeces mucho el, el haberte aventado y haberte dicho como sí, lo puedes hacer y sí lo vas a lograr
1: Exactamente, incluso si de nueva cuenta tienes, ponte tú llegas a a esa región ya más tranquila y de repente te tienes que mover porque, pues, obviamente la vida es movimiento y pues siempre vamos a estar fluyendo. Uh -huh. eh, eh, ya vas a saber cómo hacer balsas, ¿no? O sea, si sí. si realmente te de repente te hagan un tormentón o no sé, las mareas se ponen muy violentas, pues vas a saber cómo hacer balsas, ¿no? En este caso las balsas sería pues las técnicas de, de respiración y todo lo que la ansiedad te vaya enseñando no para poder surcar esos objetivos esos perdón estas este obstáculos y llegar hacia un nuevo puerto y ya cuando ese puerto igual ya no bueno más que no nos funcione es que nos tenemos que mover de ahí porque ya no nos corresponde pues sepamos cómo llegar no o así sea, poco a poco llevarnos la tranquila de hasta cierto punto porque sabemos que tenemos balsas y sabemos que somos Sabemos de qué estamos hechos y de lo que somos capaces de hacer en un momento difícil o en un momento soleado, ¿no? Entonces, son sí. grandes maestros, finalmente, y pues igual, o sea, yo creo que no a cualquiera le toca estos maestros emocionales, yo sí les digo maestros emocionales, yo creo que le toca a, a las personas que realmente necesitamos aprender eh, para poder ayudar a otras personas, ¿no? Creo, bueno, al menos yo el tiempo que, que he estado con todo esto de, del proyecto he conocido a muchas personas que han enfrentado tormentas realmente difíciles y, bueno, ahorita escuchando tu, tu relato sobre la depresión eh, somos personas que eh, pasamos, solamente como que pasamos el mensaje, ¿no? De, de maestros de emocionales, como que pasamos el mensaje, ¿no? De, de bueno, a mí me enseñó esto la depresión, a mí me enseñó esto el maestro miedo, pues ahora te lo voy a pasar a ti si algo te sirve, está bien, si algo más agrega el maestro miedo o el maestro ansiedad o el maestro depresión o cualquier otro maestro, pues ya es algo más a tu viaje, algo más a tu aprendizaje propiamente personal, ¿no? Entonces sí. creo que también en ese en ese punto somos como mensajeros nosotros.
0: Sí, qué bonito, qué bonito lo, lo lo pones tú, de verdad. ¿Cuál sería, ya este se nos está acabando el tiempo, pero cuál sería para ti eh, la recomendación principal que le podrías dar a alguien que, que que tiene problemas con la ansiedad?
1: Pues primero que nada saber que no va a pasar nada. Eh, no, bueno, físicamente no va a suceder nada, solamente son emociones que de repente necesitan ya salir con urgencia, es energía que necesita liberarse, son emociones que necesitan, heridas propiamente <coughs> dichas que necesitan sanarse y que dentro de todo, y como bien también decías tú, eh, nos van a llevar a un lugar mejor. Eh, eh, a lo mejor en un principio el viaje suena así como medio terrorífico medio oscuro medio como que no quiero pero al final del día se se va a tener una recompensa que nos va a permitir eh, poder ver la vida desde otros ojos y también poder ayudar a otras personas y ayudarnos incluso a nosotros mismos no porque si sana si sano yo sanas tú también entonces de cierta manera estamos todos conectados no entonces que eh, no, no tengas miedo, es, eres tú mismo eh, pidiéndote que por favor te ayudes, te, te, te ayudes a sanar, te ayudes a aceptar, te, te abraces fuerte, te reconozcas quién eres y de lo que eres capaz, de, de la valentía tremenda que, que, que tienes adentro y de todo lo maravilloso que puedes aportar al mundo y aportar a muchas personas que en algún momento te vas a encontrar y que a lo mejor están exactamente en el mismo punto en el que tú te encontraste alguna vez, ¿no? Y vas a sanar no solamente a ti, sino a los demás y también a lo mejor a tu familia, ¿no? En algún momento si alguien tiene algún problema, si tu hijo, tu esposo, tu pareja, tu esposa, no sé, quién sea, pues a lo mejor le vas a poder dar un, un consejo, ¿no? una ayuda desde un punto de vista que el maestro que te haya tocado, el maestro emocional que te haya tocado, eh, le va a ayudar a otra persona,
0: ¿no? Definitivamente. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Luna, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado el día de hoy. Realmente lo valoro demasiado. No sabes eh, cuánto me encantó que hayas estado aquí. Y que nos hayas platicado un poco de, de lo que haces tú y más allá de eso, de, de lo que ha sido para ti este proceso. De verdad, eh, como tú dices, me encanta el hecho de que una vez eh, aprendiendo de estos de estas emociones, puedas ser capaz de de bus de tratar de ayudar a los demás a entender esas emociones igualmente. Y eso es algo que muchísima gente seguramente va a valorar, entonces muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy
1: No, pues muchísimas gracias eh, agradecida tremendamente de corazón y desde el alma por haber estado aquí, por intercambiar aquí opiniones y hacer esto muy interesante la verdad es que disfruté mucho de esta plática, de este espacio y pues nada eh, ya saben que la, las emociones son grandes maestros y todo lo que tú haces, todos lo, los temas que tocas en el podcast, creo que van encaminados hacia, hacia todas esas enseñanzas de esos grandes maestros, ¿no? Entonces también es una labor tremenda lo que tú haces, es una labor muy hermosa, gracias. y pues adelante, y que, que aquí vamos a estar, para lo que sea, y muchísimas gracias, de verdad. Sí. Muchas
0: gracias, Luna. Por último, por favor, pásanos tus redes donde te pueden encontrar las personas que nos escuchan para que puedan seguir platicando contigo y si tienen alguna duda también que te manden ahí un mensajito.
1: Ah, claro que sí. Pues tengo la página de Facebook y de Instagram. En ambas me pueden encontrar como ansiedad consciente, así nada más. Uh -huh. Y pues ya ahí inmediatamente se pueden contactar conmigo mía, vía este mensaje privado o también igual con todas las publicaciones que voy subiendo. La página estuvo un poquito inactiva por todo esto que ya veníamos platicando del proceso. <risa> y pues ya. Volvimos al ruedo con mucha más energía y muchas más lecciones que transmitir a, a las demás personas. Entonces, subimos contenido todo, lo, bueno, casi todos los días a Insta Stories y también subimos contenido de post, propiamente dicho, eh, tres veces por semana.
0: Pues muchas gracias Luna y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, esperamos que se hayan podido llevar una enseñanza de esto y ya saben que siempre pueden contar con nosotros para poder platicar y nos escuchamos en el próximo capítulo, bye.